0: Podcast 79, encore 79, ça me fatigue, on patoge dans le 79, dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou, car c'est quand même le onzième du nom. C'est-à-dire.. On est cultivé ici. Le « undecise », ça s'écrit « undecies », je sais pas, « Mais alors là, je peux vous le dire, je suis pas du tout indécis dans cette histoire, car je veux en terminer avec le 79. Voilà, aujourd'hui, ce sera la mort du 79. Pas de pitié pour les croissants et pas de pitié pour les 179, Putain, mais c'est le 11e, on va parler jusqu'au 40e du 79. Il faut qu'on passe un peu à la saison 79-80. Car en réalité, avec toutes ces histoires de 1, stress, 3, l'ILADA, enfin, Terre, machin, truc chouette, euh, c'est quand même le 127e podcast. Il faut en terminer. À un moment, il faut savoir dire stop. Cela étant, bonjour. « Bravettes et braves, quel plaisir de vous retrouver. » Et pour commencer, « une petite, una pequeña parenthèse. » Vous savez que je suis le roi des parenthèses, le roi des digressions. Mais que je vous tienne au courant, si je ne tiens pas au courant les fidèles, qui, qui je vais tenir au courant. « Ça y est, j'ai attaqué l'écriture du livre. » Euh, les plus anciens le savent ça fait une quinzaine d'années quand je croisais un éditeur euh, au hasard, parce que c'est pas mon monde tu, tu vois, euh, l'édition je suis pas le mec qui vit dans des soirées des trucs, mais de temps en temps tu étais là, tu prenais un café avec quelqu'un et hop, il y a un mec qui dit Monsieur Roustan, Bachar, voilà, je suis éditeur de ceci, de cela je trouve que vous devriez écrire votre, votre vie, euh, votre œuvre. Euh, non, c'est un peu prétentieux mais euh, Bachar, vous avez beaucoup de choses à dire, à transmettre, patati patata et chaque fois, gentiment poliment, je lui disais vous savez, c'est pas mon truc en plus je suis à la bourre non, vraiment pas et, et à un moment, et à un moment, tu sais pas pourquoi tu baisses ta garde et il y a deux ans environ, parce que je vous en ai parlé de ce bouquin il y a un autre éditeur Benoît de, de son prénom et on sympathise et, et il est charmant et, et bon mais bon, pourquoi pas, à la limite. Mais à mes conditions. Je lui ai posé mes conditions, et vous verrez que... Enfin, pour ceux qui, que ça intéressera, euh, que le livre sera traité d'une manière un peu différente, quoi. Je ne vais pas faire une biographie, tu vois. Je pose mon pied sur la moquette du 15 rue Cognac-G, ce jour de septembre 76, jusqu'à la fin, euh, c'est-à-dire euh, au, au moment où, où, où je vous parle, ou quand le livre se, se terminera, quoi, tu vois, on va essayer un peu de... Bref, évidemment, j'ai accepté dans un premier temps, j'ai signé le contrat... Et j'ai repoussé quand même, repoussé. Et ils ont été vachement patients, parce que ça devait sortir, euh, je sais pas, en, en juillet 2022. Mais je n'avais pas écrit une ligne ou, ou machin. Après, on l'a repoussé euh, à, à octobre 2022. Mais bah, 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 après... à euh, 2023, avril 2023, mais bah bah bah, après octobre 2023, euh, mais, mais octobre 2023, euh, voilà. Ben, il sortira en octobre 2023, car je me suis donné des coups de pied aux fesses, et j'en suis l'air de rien, je m'impressionne... Euh... Bon, quelques semaines quand même, hein, c'est pas de la tarte, cette histoire. J'en suis euh, sensiblement au tiers au tiers du bouquin, quoi. Et il me reste deux mois pour faire les deux derniers tiers, donc ça devrait être jouable. Bon, alors. Bon, parenthèse euh, terminée, je vous en reparlerai euh, de toute manière. Bon, je disais, il faut en finir avec ce 79, ça fait dix fois dix fois, puisque c'est l'onzième, que je repousse la fin de la saison 78-79. Alors j'avais fait une partie quand même de la saison 78-79 dans le premier 79. Et j'avais déjà insisté sur le champion français de la saison en question, je vous avais expliqué, je vous rappelle, pour la forme, c'était le Racing Club de Strasbourg, le vainqueur de la Coupe de France. C'était euh, le FC Nantes, 4-1 contre Auxerre en finale au Parc. Et euh, je vous avais donné tous les résultats de l'équipe de France concernant cette saison 78-79. Et aussi le ballon d'or qui était l'anglais Kevin Keegan, mais qui était alors à Hambourg. Il ne jouait plus à Liverpool. Il me manquait juste les trois Coupes d'Europe. Mais les trois Coupes d'Europe, ça, ça mettait du temps. Donc chaque fois, je, 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 je repoussais. Cette fois, on y va. Les trois Coupes d'Europe de la saison 78-79. Tatata, ta, le rideau rouge se lève. Euh, après, on, atta on attaquera évidemment euh, ce qui a en rapport avec le titre de ce podcast qui s'appelle Europe aigre douce. Alors, on va commencer par la coupe de l'UEFA. La France a deux représentants des équipes qui ont donc terminé deuxième et troisième du championnat. Championnat a été remporté par Monaco, qui jouera la Coupe des Champions. C'est Nantes le deuxième, et Strasbourg le troisième. Alors, gros tirage pour Nantes d'entrer les enfants. Et la Coupe de l'UFA, contrairement à la Coupe des Coupes et la Coupe des vainqueurs, de la Coupe des, des Champions, elle commence, il y a plus de monde, puisqu'il y a des deuxièmes, troisièmes et même pour déjà un peu avantager les clubs allemands et anglais notamment. Eux, ils en ont quatre, donc ça fait un peu plus de place, ça prend un peu plus de place, donc là, on ne commence pas par des 16e, on commence par des 32e. Et dans ces 32e, euh, c'est des matchs coup, couperés, vous voyez, aller-retour. On est encore loin, euh, si on veut faire un parallèle avec Liga, la Liga Europa, qui est bien plus faible que la coupe de l'UEFA. Parce que dans la Liga Europa... Pour un club anglais, c'est le cinquième euh, club anglais. Là, c'était le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Tu vois, donc le niveau était archi plus relevé. Pareil pour l'Allemagne, pour machin et trucs, et, et, et pour la France. Puisque pour la France, il y en a déjà normalement trois pour la Coupe des Champions. Donc ça serait le quatrième. Quand il n'y en a que deux, c'est le troisième. Là, c'est le deuxième et, et, et le troisième. On avait coutume de dire d'ailleurs que la Coupe de l'UFA était peut-être plus dure que la Coupe d'Europe des clubs champions. La plus simple, entre guillemets, c'était la Coupe des Coupes. Parce que celui qui gagne la Coupe, des fois, il y a une association de surprises, de réussites, et on est loin d'avoir le, le, le plus grand club du, du pays. Alors, 16e de finale, euh, 32e de finale, Coupe de l'UFA. Là... Ben, pour, euh, pour Nantes, euh, si, si, si vous voulez, euh, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. faut dire que l'adversaire est, est de qualité, hein. c'est Benfica. Benfica, c'est pas rien. Et les Nantais s'inclinent lors du premier match 2-0... Et ensuite, pour le retour, ils ne pourront faire que match nul, 0 à 0. Donc, cuit, cuit, cuit. Euh, les, les Canaries sont cuits. Euh, merci et bye bye. Strasbourg, de son côté, a un tirage plus clément avec une équipe suédoise, Elfsborg. Mais il y a défaite 2-0 là-bas, quand même. Ça, c'est sacré contre-performance. Ils vont serrer les fesses au, au retour. Et Heureusement, victoire 4-1. À la Méno, les cigognes passent donc en 16e de finale. Et là, les taux se resserrent donc. La coupe de l'UFA, je viens de vous parler du niveau, et il reste, par exemple, pour 16e, ces 16e de finale, Arsenal, West Bromwich Albion, Everton et Manchester City. Les quatre Anglais, donc, ils sont encore là. Côté allemand, Hertha Berlin, Duisbourg, Mönchengladbach, Stuttgart. Les quatre Allemands sont là. Euh, Espagnol, Valence, Valence c'est fort, et, et Rijon. Si Rijon est là, c'est que c est, c est pas des nuls, croyez-moi. Même le standard de Liège, parce qu'à l'époque, c'était pas de la tarte, le championnat belge était encore très très relevé. Et puis le Milan AC, l'Ajax, Benfica donc, euh, qui, est, qui est passé, et un paquet de clubs de l'Est redoutables, comme l'Étoile Rouge de Belgrade, Aïdouk Split, Dukla Prague, Karzai les deux clubs soviétiques, Dynamo de et, et le Torpedo Moscou, et les clubs de l'Est, à la fin des années 70, c'était du Top Gun. Donc, euh, ouais, les taux se resserrent. Heureusement, il y a encore quelques petits piou-piou ici et là, et les, Alsacins, les Alsaciens vont avoir la main heureuse car il tombe sur l'un d'entre eux, des Piu-Piu, le club dedimbourg Hibernians. Hibernians. Pas si simple, non plus, mais après une belle victoire à la Meno 2-0, ils vont quand même trembler jusqu'à la fin au retour, puisque défaite 1-0. Mais ça passe. Le cul serré, ça passe. Huitième de finale. Alors là, c'est pas qu'il se resserre, les taux, C'est qu'il est complètement... Euh... Il y a encore... Allez, un club euh, norvégien, quoi, tu, tu vois, après, c'est des gros poissons. Et ça sera un gros en question, puisque Duisbourg. alors 0-0 à Strasbourg, beau, beau match, euh, c'est d'ailleurs euh, là qu'on va découvrir Arsene Wenger, qui jouait dans la réserve de Strasbourg, mais pas de bol, il y a quelques blessés en, en, en défense, et notre grande cigogne, Arsène, donc, jouera la, la, la Coupe d'Europe, 0-0, après, au retour, évidemment, au ben, retour, euh, défaite, 4-0, au revoir, et merci. Pour la petite histoire, parce qu'il faut la fin de l'histoire, quand même, de cette Coupe de l'UEFA, il n'y a pas que les Français, sachez que c'est le Borussia Mönchengladbach d'Hugo Latec formidable entraîneur en, en, en ces temps là qui va gagner cette édition 78-79 pour la deuxième fois en quelques saisons. Il l'avait déjà gagné en, en, en 73. Et ça sera en finale. À l'époque, c'était la, la, la seule compétition en Europe où la finale était en aller-retour. Finale des champions, finale Coupe des Coupes. C'était sur un neutre, enfin en, en général, mais sur un match, tu vois, là, on va savoir pourquoi la Coupe de l'UEFA, euh, c'était en, en, en aller euh, retour Et un but partout pour les Allemands euh, à Belgrade, et victoire 1-0, ça n'a pas été facile quand même, hein, euh, pour, pour le match retour. Alors après, c'était plus le grand Borussia Mönchengladbach, Gunther Netzer était parti depuis un bout de temps au Real Madrid, puis Graschoppers-Zurich, euh, et gens, so il avait dû arrêter sa carrière en 77. Euh, autre international allemand, milieu de terrain droit, euh, Wimmer, euh, avait arrêté sa carrière à la fin de la saison précédente. rainer Bonoff, à la fin de la saison pré précédente, était parti à, à Valence. Bon, mais restaient des gros poissons, des, des, des jeunes promoteurs, et notamment dans les gros poissons, euh, le Fox Terrier, euh, arrière droit Bertie Foyt, euh, en attaque le Danois Alan Simonsen, et, et, et puis quand je vous dis des petits jeunes, notamment euh, l'attaquant Evald Linen, euh, Jennen, qui allait faire beaucoup de dégâts contre Saint-Etienne euh, quelques années plus tard, notamment à, à Geoffroy Guichard. Pour vous donner... Le niveau de ce Borussia Mönchengladbach, qui était l'adversaire principal du Bayern Munich, mais il y avait aussi d'autres grandes formations. C'était un football où, euh, avant l'ère Bosman évidemment, c'était plus ouvert, quoi. Je veux dire, les gros n'avaient pas de plus en plus d'argent et les moyens gros de, de, de moins en moins, donc c'était plus disputé. Euh, tu n'avais droit qu'à deux ou, ou trois étrangers, pas plus. Et c'était beaucoup plus passionnant, pas par la force des choses, puisque, puisque plus ouvert. Sachez qu'entre 70 et 77, soyez bien attentifs à ça. D'ailleurs, je lance une sirène. Donc, entre 70 et 77... Le Bayern, c'est pas, pas rien, puisqu'ils vont gagner, il y a quand même, la Coupe d'Europe des clubs champions, 74, 75, 76. Eh bien, dans cette période, puisque nous sommes en 70, de 70 à 77, sur 8 championnats, le Borussia Mönchengladbach va en gagner 5. 5 sur 8. La chance du Bayern, c'est que, suivant le règlement, celui qui avait, je trouve que c'est bien d'ailleurs, celui qui avait gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, était qualifié d'office pour euh, la, la saison suivante dans cette épreuve, qu'il ait gagné ou pas le championnat. Les autres, il fallait toujours qu'ils aient gagné le, le championnat. Mais là, tu défendais ton trophée. Donc même si le Bayern terminait 17 e de Bundesliga, ce qui n'arrivera jamais, bien sûr, mais voilà, même s'ils n'étaient pas champions, ils revenaient. Ce qui leur a permis d'en gagner trois euh, d'affilée. Et L'année d'avant, par exemple en 78, enfin l'année d'après par rapport à 77, mais l'année d'avant par rapport à la saison 78-79, c'est pas le Bayern qui est champion, c'est Cologne. Et à la fin de la saison 78-79, c'est pas le Bayern qui est champion. Ils sont même quatrième, c'est Hambourg. Donc, mais le Bayern, c'était pas rien, il gagne trois fois la Coupe d'Europe des clubs champions, c'était quand même, euh, euh, bon c'était un peu euh, sur la fin pour, euh, enfin dans le cœur quand même, euh, 76, 60, 73, 74, 75, 76, euh, Beckenbauer est encore euh, largement à son sommet, euh, les, les Uli Hoeneß, euh, bon, Breitner était parti après 74, euh, Sepp Maier dans les bûches, Schwarzenbeck, Guardine, évidemment, tu, tu, tu vois, c'est c'est pas rien. Et pourtant, et pourtant, enfin, je pense que c'était quelque chose important à signaler. Et nous allons passer à la Coupe des Coupes. Notre représentant. Euh, en saison 78-79 pour cette Coupe des Coupes, c'est celui qui a gagné la Coupe de France en 78 et c'est donc l'AS Nancy Lorraine qui avait battu Nice au parc 1-0, but de Michel Platini. Michel Platini qui est encore à Nancy, ce n'est que à la fin de cette saison 78-79 qu'il signera à Saint-Etienne. Alors c'est le temps des, des copains, des, des, des Moumoutes, Jean-Michel Moutier, des Olives, Olivier rouillé des Paco, Paco Rubio, Michel Platini, etc. Et comme je vous l'ai signalé, a priori, c'est la coupe d'Europe la, la, la plus simple des trois, et elle commence par les 16e de finale, Nancy, si, ça devrait aller, ils sont opposés au, au BK euh, Copenhague, et ça se passe très bien d'ailleurs, euh, victoire 2-0 à l'extérieur, 4-0 à, à, à domicile, un petit tour de piste relax, quoi. Huitième de finale, Servette de Genève, il y a pire comme tirage. Mais, c'est pas simple, aussi simple que, que ça n'y paraît, ils avaient une bonne génération, et ça va se confirmer sur la pelouse, défaite 2-1 à l'aller au stade des Charmilles, à dire à Genève, et à Pico, retour, ben, de partout seulement, merci Nancy, et au revoir. Allez, on termine avec la coupe la plus prestigieuse, celle des champions. En 78, je vous rappelle que c'est Liverpool qui l'avait emporté, 1-0, contre une bonne équipe hein, du FC Bruges, ça se passait à Wembley, but de l'attaquant écossais, Kenny Dalglish, quel joueur Kenny quel joueur Kenny Bon, notre représentant euh, Monaco, euh, qui pas de bol, il y a un tour préliminaire, avec seulement un match, et deux équipes, et Monaco fait partie des deux équipes, et en face, c'est le steau euh, Bucarest. Tu vois, c'est pas un cul de quoi. Hein Mais ça se passe bien, parce que Monaco, euh, au stade Louis II, euh, sous l'œil de, de l'éléphant, parce qu'il y avait le zoo en haut à gauche, c'était pas encore le nouveau stade Louis II, victoire 3-0, et au retour, euh, bon, euh, victoire euh, 2-0 aussi à Bucarest, c'est surprenant, donc... Euh, non, non, enfin, victoire 2-0 pour les Roumains, pardon, pardon, pour, pour les Roumains. Mais ça ne sera pas suffisant pour eux, puisque Monaco termine avec un petit but euh, d'avance. 16e de finale, ce sont les Suédois de Malmö. Et c'est un bon tirage, apparemment. OK, les joueurs suédois... Sont sont, sont, sont des bons joueurs mais on, on est loin encore aussi des délires de transfert après l'arrêt Bosman suite à l'arrêt Bosman mais déjà à cette époque-là les pépites scandinaves elles partent en général très tôt dans, dans des clubs euh, belges euh, allemands et, et, et surtout euh, néerlandais et et bon, match allé, 0-0, là-bas, en Suède. Hein. Bon, c'est à Louis II, il n'y aura pas de problème. Et je me souviens, j'y étais, tout le monde était, était très confiant. Je, je, je suivais le match en milieu de semaine pour, euh, pour téléfoot. Simplement, il y a un problème avec cette équipe de Malmö. C'est qu'elle a une, une tactique qui est redoutablement efficace et que Monaco, manifestement n'avait pas spécialement travaillé pour la contrer, c'est la défense en ligne. Et cette manière d'être tous les quatre sur la même ligne et, et, et de monter pile poil au bon moment et te laisser en, en rade en, en position de, de hors-jeu. Et Malmö, Marc et Monaco, pris dans la tenaille, ne s'en sortira jamais, avec X hors jeu au, au compteur, c'est extrêmement frustrant, mais bye bye Monaco, et merci quand même. Et, l'air de rien, et notamment grâce à la tactique en question, ben Malmeux, le tour d'après, va éliminer en huitième de finale, donc, le Dynamo Kiev, et après profitant de tirages plutôt sympathiques, mais devant des équipes quand même supérieures, mais toujours grâce à leur fameux plan, ils vont éliminer en quart le Wisla Cracovie et en demi l'Austria Vienne. Et ils arrivent en finale. En finale contre Nottingham Forest. Assez étonnante cette équipe de, de Nottingham Forest qu'on qu découvre avec les Gary Bertels, les Tony Woodcock, les, les Robertson, euh, l'ailier gauche, Viv Anderson, l'arrière-droit, le, le premier noir à porter le, le, le maillot de la sélection, Peter Shilton évidemment, super gardien, John McGovern, ancien Derby County, euh, Burns, etc., etc., Archie Gemmill, le, l'Écossais. Et ils viennent de faire un transfert record quelques mois auparavant, pour un million de livres. Maintenant, c'est du pipi de chat, un million de livres. Mais enfin, bon, en 79, euh, c'était euh, du caca d'éléphant. C'est pas rien. Euh, une grosse... Ouais, un gros truc, là. Un euh, million de livres, le génial Trevor Francis. Et c'est suite à un corner que Trevor Francis va marquer l'unique but de ce match. Et donc, Nottingham Forest, qui était deux saisons auparavant en deuxième division, anglaise. OK Eh bien, l'année d'après, il monte. Il, 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 il gagne euh, donc le championnat, qui ne s'appelait pas à l'époque la, la, la Première Ligue, ça se sent en 92. Et l'année d'après, il, il gagne la Coupe d'Europe des clubs champions. Il faut, faut dire que Brian Clough, leur, leur entraîneur, euh, était un fou, mais un, un fou euh, comme beaucoup de fous, euh, génial, quoi. Il, il, et donc, euh, voilà pour la Coupe d'Europe des clubs champions. Et voilà pour 79, terminado Ouf hein Un ouf de, Un soupir de, de soulagement, quoi. Même si c'est agréable de, de vous compter euh, tout ça. Mais il fallait en terminer. Euh, et pour en terminer et, et être précis, j'aime bien être précis. Au niveau de la Coupe intercontinentale, euh, la Copa Libertadores a été gagnée par le club d'Olympia. En finale, sur deux matchs, il gagne 2-0 à Asunción. Elle s'appelait Asunción, Non, elle s'appelait... Non, Conception. Et elle avait un gros camion. Elle venait d'Asuncion. Vous avez une chanson de Robert Charles mais je suis plus trop sûr des, 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 des paroles. Bref, l'Olympia d'Asunción en finale de la Copa Libertadores, gagne 2-0 à et 0-0 euh, à la Bombonera, car l'adversaire était Boca Junior Et en finale de la Coupe Intercontinentale, la logique voudrait, évidemment, rencontre euh, pardon Nottingham Forest. Simplement, Nottingham Forest, il y a des clubs, comme ça, trucs, ils ne veulent pas la jouer, parce que championnat anglais est interminable à l'époque, il, il y a 22 équipes la coupe de la ligue, la machin et truc euh, ils ne veulent pas aller se faire chier à aller jouer un match au Paraguay parce que ça se disputait pas sur une rencontre c'était aller-retour, donc il y aurait eu un, un match euh, à, à, à Nottingham euh, devant Robin Wood et, et, et un autre, bah, c'est un long voyage hein. le Paraguay ce n'est pas la porte à côté euh, pour, euh, pour l'Angleterre, il ne la joue pas alors bah, c'est le finaliste qui y va c'est Malmö euh, et Olympia gagne 1-0 en Suède. Mais alors là, notez bien, c'est assez extraordinaire. Et ils vont gagner le retour, toujours Olympia, 2-1 à Malmö. C'est ce qui est, tu, tu vois, pas à piquer des, 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 des verres, quoi, qui sort de l'ordinaire. C'est que... Ah donc, Olympia, ok, gagne la Coupe Intercontinentale. C'est que le match aller se joue le 18 novembre 1979 à Malmeux, donc, donc, et le retour le 3 mars 1980. Trois mois et demi plus tard. Il faut pas être pressé, hein. Mais c'est comme ça. Il y avait déjà dans, dans, dans les calendriers des, des choses un petit peu euh, complexes. Bon, saison 78-79, basta, vous savez tout. Passons maintenant à une Europe euh, aigre douce. Donc, euh, au niveau du, du goût, euh, quand on parle euh, aigre doux, quoi, euh, bah, c'est un, un mélange euh, d'acidité et, et, et de doux. Voilà, c'est un petit mélange euh, subtil. Et, et Europe euh, aigre douce, parce que on va parler un petit peu d'Europe, euh, entre la Coupe d'Europe, enfin, la Ligue des, des Champions euh, en, en particulier, mais aussi les autres, là, y a, qui s'est terminée, et puis il y a eu les, les, les tirages au sort. Et puis le, le championnat d'Europe des Nations. Alors maintenant, au niveau des éliminatoires, je ne vais pas le répéter cent mille fois pour les, les quelques-uns qui me rejoignent sur le podcast de, depuis peu, on va dire que ça n'a plus aucun intérêt. Que, que, que maintenant toutes les équipes euh, se, se qualifieront, enfin les, les équipes que, que l'on sait, tu vois les groupes, oh, il y en a un qui fera peut-être les barrages, alors tu vois déjà les groupes en bois, où il y en a deux qui, qui, qui se détachent, mais certains meilleurs troisièmes tu vois au, au cas où quand même euh, tu, tu vois euh, pourront être sauvés dans, dans, dans les barrages quoi et puis arrivera un jour où on augmentera encore le nombre d'équipes en, en phase finale et ça sera certains des meilleurs quatrièmes quoi ça ça ne sert strictement à rien et footballistiquement parlant c'est c'est assez faible par exemple le France Pays Bas Là, pour le coup, comme ce sont les deux meilleures formations de, de leur groupe, euh, je, je, je me disais, il peut se passer quelque chose. Après, quand tu connais le vivier des clubs français et, et celui des Pays-Bas, c'est sûr qu'à partir du moment où il y a un virus et, et qu'il leur manque euh, 4-5 joueurs, qui se prennent un but au bout de la 3 4 e minute et que le deuxième est complètement en bois, ces vidéos gags sur le coup franc, c'est n'importe quoi, il y a 2-0 au bout de, de 10 minutes, ben... Que les gens se régalent, s'enthousiasment, l'équipe de France, patati patata, moi, je veux bien. Mais perso, euh, au, au bout de 10 minutes, euh, c'est cuit, surtout que l'adversité n'existe pas, entre, entre guillemets. Et que la deuxième mi-temps, ben bah, voilà, le Pays-Bas, le ballon, tout ça, et toi, tu gères. Alors, ils peuvent en marquer un euh, par hasard. Il se trouve que c'est toi qui, qui le marque sur, euh, sur, sur contre-attaque. Bon, euh maintenant euh, ça va être l'Irlande alors les, les Irlandais sont vaillants mais enfin les Irlandais, et puis à un moment ça sera Gibraltar, tu, tu, tu parles d'un truc, etc, etc à la limite j'ai préféré euh, euh, Espagne-Norvège Espagne-Norvège euh, c'était ouvert les Norvégiens ont eu pas mal d'occasions. les Espagnols, enfin il y avait un match euh, quoi, même si footballistiquement parlant, pareil on n'a pas atteint les sommets, mais l'équipe de France, dans son match, est-ce que dans le jeu, il y a eu des choses magnifiques sur une période assez longue de 10 minutes, un quart d'heure Moi, ça ne m'a pas frappé. Il y a une telle puissance, quoi. Tu vois, quand tu vois Opa Mécano, je veux dire, Konaté, Chouameni devant les trois, là, Coman, Colomouani, Mbappé... Les mecs, ils te broient, quoi ils, ils, ils te broient Alors ce sont, par rapport à euh, derrière ça, ok, euh, des, des, des bons footballeurs, mais, mais déjà, ils te broient Et l'Espagne, qui a difficilement, euh, plus difficilement que l'indique le score battu la Norvège 3-0... C'est bien mignon, ils essaient d'évoluer et, et d'être un peu plus tranchants, avoir un jeu plus direct, puisqu'on a vu que pendant la Coupe du Monde, euh, ces redoublements de passes et tout ça et tout, ça devenait un peu dépassé si, si en face, il y avait un tigre qui était bien organisé. Enfin, en l'occurrence, c'était un lion, les lions de l'Atlas. Euh, mais euh, ils seront broyés, ils, ils seront broyés. C'est le football d'aujourd'hui. Euh, et personnellement, quand il est comme ça, moi... Il m'enthousiasme pas, pas, pas des, 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 des masses. Quoi. Et encore une fois, hier on avait un débat dans l'équipe du soir, est-ce que l'équipe de France vous enthousiasme Alors, bravo, ils ont fait le boulot, rien à dire, etc. Mais moi, je m'enthousiasmerai au niveau de ce championnat d'Europe à partir du moment où on aura passé les poules de la phase finale et qu'on sera dans des matchs couperés. Je ne vois pas... Vraiment, euh, comment euh, il va être possible de, de s'enthousiasmer autrement Il y a trop d'équipes euh, en, en, en phase finale. Et aujourd'hui, avec l'éclatement du bloc de l'Est, euh, l'URSS qui, qui s'est transformé en, en 17 euh, républiques ou quelque chose dans le genre, la, you la Yougoslavie en, en, en 5 pays, euh, la Tchécoslovaquie en 2 ou 3, euh, bon, euh, voilà, et, et ces joueurs... Qui n'ont plus trop d'automatisme, puisque les meilleurs joueurs de, de, de l'Est partent très rapidement dans, dans des clubs d'Europe de l'Ouest, ben voilà quoi, c'est un petit peu difficile et, et, et au niveau suspense, euh, on n'y est pas. Et tu sais que ben, tu te qualifieras forcément, à moins qu'il y ait un cataclysme, tu vois, que la grêle nous tombe sur la tête, ou, ou, ou qu'on ait nous le, le, le virus, mais même si on l'a sur un match. On se rattrapera sur les autres. Autrefois, autrefois le championnat d'Europe, au début, c'était quatre équipes en phase finale. Et ça se passait chez l'un des, des, des quatre derniers qualifiés. Alors là, pour se qualifier en phase finale, mon ami... Après, c'était huit. Ce qui me semblait bien, huit... Après, c'était 16, puis après, machin, truc. Bon, bon, bon voilà, bon, si ça, si ça plaît aux gens, euh, après tout, euh, pourquoi pas. Au niveau de, des Coupes d'Europe, au niveau des Coupes d'Europe, Là, il y a le côté un peu aigre que c'est toujours pareil. Hein. C'est un éternel recommencement. Real, Chelsea, City, Bayern. Fatalité, ils sont dans, dans la même poule. Parce que ça, enfin, c'est pas une poule, mais on, on connaît déjà les éventuels demi-finalistes. Ce sera soit Real City, soit Real Bayern, soit Chelsea City, soit Chelsea Bayern. Et ça aussi, ben, ça ne me plaît pas des masses. Quoi. Je préfère, tu joues les quarts de finale et après... Tu, tu vas distribuer pour, pour les demi-finales. Alors la fatalité, il y a euh, une partie qui est quand même plus costaud, Real, Chelsea, City, Bayern, que, à mon sens, Benfica, Inter, Milan AC et Naples. La petite curiosité, ce qui va peut-être me faire vibrer, c'est cette équipe de, de, de Naples, quoi. Euh, Qu'il y a, qui a quand même euh, quelque chose. Est-ce qu'à un moment, il y aura un manque d'expérience qui, qui leur sera fatal? Mais moi, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien Naples, que, que, que ça change euh, un petit peu, quoi. Et, et là, bon, il bah, y a un côté doux, parce que, évidemment, maintenant que le, le PSG est éliminé, euh, ça, ça perd de, 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 de sa saveur pour nous. Mais tu sais que tu, tu vas avoir, en plus, bon, des matchs couperés, euh, des, des, des belles choses ici et là. Il y, y, y a le gratin, donc là, on est dans le doux. Pour l'Europa League et l'Europa Conférence League, de, de, de vous à moi... Alors là, il y a le même système, tu connais les les confrontations éventuelles des, des, des demi-finales. Tu, tu sais que Manchester United ne pourra pas rencontrer l'Union Saint-Gilloise en demi-finale. Non, puisque Manchester United, ils, sont dans, ils jouent contre Séville et en demi-finale, ça sera soit la Juventus, soit le, le Sporting. Mais là, tu, tu vois le niveau de l'Europa League. Ça n'a rien à voir avec la Coupe de l'UEFA d'autrefois, puisque tu avais... les ce qui avait terminé, je, je, je vous l'ai expliqué euh, à l'instant, dans les grands championnats, il y avait encore aussi les clubs de l'Est. Là, tu as Manchester United-Séville. Séville, putain, ils jouent la relégation. Et ils sont en demi-finale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Tu as Juventus Sporting. Bon, Juventus, c'est plus à tomber, mais disons que Juventus Sporting, ça se tient. Tu as Leverkusen-Union-Saint-Gilloise. Je veux bien qu'Union-Saint-Gilloise fasse une belle saison dans le championnat belge, mais le championnat belge maintenant, c'est Peanuts. Donc, tu as une équipe d'un championnat Peanuts qui est en demi-finale de la Liga Europa. Et Feyenoord, Roma. Bon, là, ça, ça, ça peut se tenir, même si Roma est cinquième de, de, de Serie A. Quand tu étais cinquième de Serie A, euh, tu, tu jouais pas à la Coupe de l'UFA, hein, mon ami, euh, tu, tu trucs. Et bon, je, 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 je me suis planté tellement ça me paraît énorme. Je, je vous ai dit en demi-finale, non, ce sont des quarts de finale. Enfin, une équipe, de, tu vois, qui est en relégation, et tu, tu vois, Séville, qui, qui joue un quart de finale de ce que serait la, la Coupe de l'UEFA. C'est vrai que Bordeaux, en son temps, jouait la relégation. Ils sont allés en finale contre le Bayern, à l'époque Zidane, Izarazou, Dugarry, etc. Mais c'était quelque chose d'inouï, justement. Maintenant, c'est un peu monnaie courante. Donc, c'est quart de finale. Parce que, par exemple, en Europa-Conférence-Ligue, alors, c'est quoi, ça L'équivalent de la Coupe des Coupes, c'est quoi, ce truc Où là, il y a vraiment, tu, tu, tu vois, le, le reste, histoire de dire que quelques clubs de l'Est qui peuvent pas... Et, et d'ailleurs, euh, club de l'Est, il euh, y en a qu'un. Lech-Posnan. Mais, tu as quand même en quart de finale, la Gantoise, championnat Peanuts, donc Belgique aussi, Anderlecht, qui est qui est un nom, mais huitième du championnat Peanuts. Donc, à l'arrivée, dans les quarts de finale d'Europa League et Europa Conference League, tu as trois clubs d'un championnat extrêmement moyen. Quoi. Union Saint-Gilloise, La Lagantoise, euh, Anderlecht. Alors La Gantoise, il joue contre West Ham, qui joue la relégation aussi en Angleterre. Comme Séville, joue la relégation. Donc, donc, tu vois le, le, le topo. Alors, tu as Lech Poznan... Qu'est-ce que ça peut être Lech Poznan maintenant, le, cham le championnat polonais, qui est confronté à la Fiorentina. Fiorentina Putain, c'est plus la Fiorentina d'Antonioni ou celle d'avant de, de Sisti, de Berthoud. Enfin, je vais dire, Fiorentina, ils sont 9e de, de Serie A. Le FC Ball, alors, championnat suisse, tu vois, je te parlais du championnat belge, championnat suisse, il n'a jamais été très mais des fois, il y a des trucs. Mais depuis l Bosman, le championnat suisse, euh, il y a des trucs. Qui joue contre Nice Nice qui est quand même septième de Ligue 1, alors je veux bien que depuis le changement d'entraîneur, il y, y a eu du mieux, même si ça commence à patauger. Enfin, ils sont quand même à 22 points du premier, ok, c'est le PSG le premier. Enfin, ils sont à 15 points du, du deuxième l'OM, quoi. Les, les mecs sont en quart de finale, donc tu vas avoir Bâle ou Nice qui va se retrouver en demi-finale. Ne me dites pas que cette Coupe d'Europe n'est pas une Coupe d'Europe en bois Appelons un chat, un chat. Faites encore une quatrième Coupe d'Europe avec les, 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 les 8, 9 10e des, 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 des championnats. Et pourquoi pas Et puis les gens diront, oh ouais, bah c'est quand même, on a gagné une Coupe d'Europe. Bah oui, bah oui, cette blague. Enfin bon, bon. Donc, c'est aigre euh, tout ça, quoi, hein, si, si on remue le, le, le tout. Alors concernant la... Je fais juste une parenthèse. Je l'ai évoqué dans l'équipe du soir, mais tout le monde ne regarde pas forcément l'équipe du soir, où il n'est pas tombé ce jour-là. J'ai été vert quand Guardiola a sorti à l'Ande. Euh... Alors, je disais à la 57e minute. Non, la 57e minute, 57e minute, 57e c'était son cinquième but. En fait, à la 62e ou 63e minute. Donc, avec les arrêts de jeu, il reste plus d'une demi-heure. Et le gars a marqué 5 buts. Je ne suis pas un grand fan des statistiques. Mais, quand même, marquer 5 buts euh, en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est pas si courant. La preuve, c'est que seul Messi, et peut-être un joueur dont j'ai oublié le nom, l'avait fait. Et, et, et donc, tu te dis, dis c'est son soir. Il y a des soirs comme ça, ou des après-midi, si, si le match est en durne. Ou tout réussit à un attaquant, tu, tu, tu vois, il marche sur l'eau, quoi. Le, le ballon, il regarde à droite, il arrive de la gauche, boum, il, il le prend, il but, quoi. Voilà, c'est... Tu te dis, il reste 33 minutes, le mec, il va le battre, le record. Tu le crois, ça Guardiola, il le sort à la 62, 63 e minute. S'en est suivi un débat, et sur le plateau, et un peu par rapport à l'extrait de l'émission qui était passé sur Twitter avec des, des, des gens certains me donnaient raison, d'autres disaient, mais bah non, truc, euh, lui, il s'en fout, euh, Guardiola, euh, il, faut, il faut reposer euh, son, son, son joueur, et patati patata. Écoute, si tu veux reposer ton joueur, tu le sors à la mi-temps, alors. En plus, Guardiola, il fait pas souvent des changements. Hein, à l'aller euh, où c'était compliqué, un but partout, je crois qu'il n'en avait pas fait un. Alors, des fois, il en fait, mais c'est pas le mec qui en fait le, le, toutes les trois secondes, quoi. Mais là, quand même, quoi, pour, pour ton joueur, pour ce petit moment de machin, voilà, c'est pas gagner la Coupe du Monde, mais c'est particulier, on, on veut savoir, en 33 minutes, tu peux légitimement penser, en plus, Leipzig, le match était pas dur, était pas violent, tu vois, les, les mecs, ils ont la, la tête dans le sac, en 33 minutes, il va bien t'en mettre un, à mon avis, deux, trois, mais peut-être un, et, 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 et ça suffit. Alors, il y a, y, a, y a même des gens qui, enfin, qui, qui me disent, oh, pff, tu crois que l'entraîneur, il connaît le record et patati patata ben, J'aime autant te dire qu'il le connaît, le record, Guardiola. Guardiola, il pense, il mange, il respire, il fait pipi, caca, il dort en pensant football. D'accord Et d'ailleurs, il le dit à la fin, parce qu'évidemment, il est questionné là-dessus, et un peu pisseux, il dit, parce que ça ne tient pas debout, je sais que Hollande a égalé le record de Messi, bien sûr que je m'en souviens. Et pour cause quand Messi a fait ce record, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « connaître le foot n'oblige pas à connaître ce genre de record partiel, par bien historique, bah 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 bah, et surtout pas y penser en plein match où bien d'autres choses occupent un entraîneur ». Ah ben bah non, 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 Guardiola il y pense en plein match. Et d'autant plus que le record des cinq buts de Messi a été établi alors que Guardiola était entraîneur de Barcelone. Alors dire qu'il n'y pense pas, machin, moi, je, je, je veux bien. Je continue avec Guardiola. C'est incroyable ce qu'il a fait en 60 minutes, raconte-t-il sur Sky, la chaîne, là, machin. Erling est jeune, il a intérêt à battre le record de Messi à l'avenir. S'il y était parvenu à 22 ans, il s'ennuierait dans son avenir. C'est une réponse, ça C'est une explication, ça Il nous prend pour, 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 pour des ânes. Et Guardiola... Il y a toujours quelque chose comme entraîneur, c'est un phénomène, c'est un monstre, c'est un génie, c'est tout ce que vous voulez. Alors après, je suis peut-être conditionné par une mauvaise expérience par rapport à lui. Je me souviens, à l'époque du syndicat mondial des joueurs, j'étais allé le voir jusque dans sa chambre, dans un hôtel à côté du New Camp parce que Barcelone était, était ouvert et la veille, j'étais allé dans sa chambre pour lui expliquer encore un nouveau truc. On parlait tous les deux. Et je lui disais Attention, cette réunion, je ne sais pas, c'était deux, trois semaines après, on faisait une conférence de presse avec quelques joueurs. Elle est capitale, euh, Pep, et je compte sur toi pour y être. Et il m'a dit Ne t'inquiète pas, j'y serai. Pas un coup OK Et en plus, la réunion, elle est à Barcelone. Elle n'est pas à 100 000 km de là où il est, elle est à Barcelone, c'est-à-dire chez lui. C'est-à-dire, le mec, il prend un taxi, euh, un vélo, un machin, et il y avait des gars comme, je sais pas, Berthold, par exemple, qui était à cette conférence... Arrivé de, de Stuttgart ou de Munich, je ne sais plus si à l'époque il jouait à Stuttgart ou au Bayern, ben le mec, le matin, il, il s'est pris un vol d'Allemagne, il est arrivé à Barcelone et après la conférence de presse, il a pris un vol à Barcelone pour retourner en, en Allemagne. Le mec, c'est sur place et il me dit garantie, patati patata. Le jour de la conférence en question, il y avait Stochkov, il y avait Berthold, il y avait... pas de Guardiola. Je l'appelle sur son portable, il me répond. Ah oh, putain, Didier, merde, je suis désolé, Paty là je suis à Sitges avec des copains, gna gna, c'est un petit truc balnéaire là, machin, euh, à 30 km de, de, de Barcelone. Euh, je lui dis, tiens, Sitges euh, viens, tu prendras un cours. Euh, non, mais là, toi, enfin bon. Et depuis cet épisode-là, il y a quelque chose qui, 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 qui me tracasse, quoi. Mais après. Je ne règle pas mes comptes à, à l'antenne ou, ou, ou dans un podcast, c'est deux choses différentes. Voilà, c'est une petite anecdote particulière euh, entre Guardiola et moi que, 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 que je vous cite euh, là. Mais dire quand même, il a intérêt à battre le record de Messi à l'avenir, s'il était parvenu à 22 ans, il s'ennuierait dans son avenir, ça veut dire genre, il a marqué 6 buts ou 7 buts, bah, tous les matchs de, de, de Ligue des Champions, bah, euh, bah, écoute, euh, il va s'emmerder. Il va dire, oh, je suis là, mais pff, je m'emmerde. « Oh, j'ai marqué un but, mais je sais bien qu'aujourd'hui, je n'en marquais pas six. Mais, mais ça va, euh, Erling tiè... ?»« Oh, je m'emmerde. Je ne peux pas savoir comment je m'emmerde. » tu, tu parles comme si, en quart de finale, demi-finale, euh, éventuellement finale, le mec, il va s'emmerder parce qu'il a marqué six buts. Et, en y regardant d'un peu plus près, Messi, sur ses cinq buts, il a marqué le quatrième à la cinquante-huitième minute, donc à une minute près, comme Allende. Et Allende était encore sur la pelouse, puisqu'il sera la 62e. Mais il a marqué le 5e à la 84e minute. Parce que les gens qui me disent « Ouais, mais l'entraîneur, machin... » Il s'est bien gardé Guardiola de sortir euh, Messi dans ce match qui était le sien. Déjà, dans un match normal, il ne va pas le sortir et il a besoin de lui euh, à, à l'avenir, comme il, il aura besoin d'Allende. Mais le 5e, il le marque à la 84e minute. Tu vois Si, mais sort Messi en disant « Oh, le truc et tout, il est encore jeune, machin, petit, machin, truc, là, À la 63e minute, Messi s'arrête à 4. Vous me suivez Donc, je n'ai pas, pas trouvé ça euh, super et, et, et très noble de, de la part de, <rire> de, de, de de Guardiola. Bon, ben ça, c'est... C'est l'Europe. Alors en question Europe aussi, quelque chose qui, qui me tracasse profondément, et ça se passe plutôt euh, en, en Europe, c'est je vois par exemple le rachat de Strasbourg par le propriétaire de Chelsea qui serait en bonne voie. Le propriétaire de Chelsea, eh bien, il va racheter Strasbourg. Donc il va avoir Strasbourg... Bon, Strasbourg, c'est pas... Mais c'est un club de, de, de Ligue 1, une histoire, etc. Tu vois, le mec, il a deux clubs, et puis après un troisième. Comme, comme certains en ont. Mais plus grave, et là, c'est extrêmement dangereux, c'est que euh, M. Sefrin, président de l'UFA, ça y est, il a plus couvert la porte aux grands financiers, patati patata, d'Asie, du, euh, du Proche-Orient, euh, Amérique, euh, du Nord, etc., en disant, en laissant entendre, et ça va se passer, que, dans un proche avenir vous savez qu'au niveau du règlement, un propriétaire de deux clubs ne peut pas avoir les deux en même temps dans la même compétition qu'elle soit nationales ou internationale. Mais au niveau des Coupes d'Europe, eh bien, ça va sauter, ça. Et ça veut dire que, potentiellement, un riche milliardaire pourra avoir, dans la même compétition, de, de clubs d'Europe, des clubs champions, ou Liga Europa, ou la troisième, dont j'ai oublié le nom tellement elle m'intéresse, eh bien, il pourra avoir deux clubs qui pourront même se rencontrer. Il pourra même en avoir trois, dans l'absolu. Et peut-être quatre alors, on, on va faire comment et, et, et que ça passe comme ça, comme une lettre à, 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 à la poste, il y a eu une levée de bouclier par rapport euh, à l'éventuelle Super League et même de la presse, mais là, je trouve que on manque un peu de, 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 de vigilance. Mais comme c'est quatre 5 mecs qui, qui décident et que personne n'a son mot à dire, ou presque, voilà quoi. Pour ne pas que la Super League existe, ils sont prêts à toutes les, 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 les concessions. Et, et désolé, moi, s'il y a trois clubs dans les huit derniers qui appartiennent au même propriétaire, comment tu vas voir le, le match Comment tu, tu, tu vas voir le truc, tu vois ça, ça, ça va être... Tu ne pourras pas ne pas penser que... Comme dans une écurie, par exemple, de Formule 1, à un moment, on dit à celui qui est en tête, bon, euh, par rapport pour X raison et par rapport à l'autre qui joue le titre, etc., et qui est deuxième, eh ben, tu le laisses passer avant la fin. Enfin, il va pas, parce que par rapport à des enjeux financiers, parce que le club représente plus, parce que telle chose, truc, c'est la fin des, 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 des haricots, quoi. Alors. Le pompon, parce qu'on on, 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 n'arrête pas là-dessus, alors là, c'est niveau mondial pour, pour, pour terminer, c'est euh, « La nouvelle règle sur la durée d'un match, moi, je trouve ça doux, je trouve pas ça aigre. L'arbitre devra désormais s'attarder sur les célébrations de but et prendre en compte le temps perdu lors des célébrations en question. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, sauf en Coupe du Monde, quand on trouvait effectivement que le temps additionnel était terrible, parce que tu vois, c'était 10 ou 11 minutes ou des choses comme ça, M. Colina avait précisé, mais attention, déjà, quand il y a un but, quoi qu'il arrive, on décompte une minute. Et moi, je trouve ça bien. Parce que des fois, il y, y a des, des, des célébrations, tu, tu, tu vois, ça, ça n'en finit plus. Le jeu, il, il, il s'arrête, mais, mais là, il ne s'arrête pas 20 secondes parce que le ballon est sorti dans les tribunes, le temps de faire le 6 mètres, tout ça et tout. Ça peut même durer une trente, cette histoire, le temps qu'il est tout le tralala, qui est machin, qui est qu a... Bon, bref. Et ça, je trouve, je trouve ça bien. Personnellement, je trouve ça bien. Là où c'est plus aigre, c'est quand l'IFAB, toujours cette organisation-là qui, qui, qui décide de l'évolution des règles, annonce qu'il sera désormais interdit pour les gardiens de but de déstabiliser les tireurs durant un pénalty. Il ne pourra pas retarder l'exécution d'un pénalty et même toucher ses poteaux ou sa bar barre transversale. Euh, vous vous souvenez sans doute de Groblard en finale de, de, de la Ligue des Champions avec sa danse où il est dos. Et c'était un folklore quelque part qui fait partie du football, qui fait partie de l'histoire du football, de bouger un peu sur sa ligne, de lever les bras, et si tu touches ton poteau, ma foi, est, quel est le... Après... Peut-être Dibou martinez il est allé un peu loin, mais qu'il fasse ce petit geste comme ça, qui, qui parle au tireur, ça fait, ça fait partie du, 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 du truc. Là où je ne suis pas d'accord, et où l'arbitre aurait dû lui sortir un carton, c'est pour le, le troisième pénalty français, peut-être celui de Colomouani, ou celui de Chouamini, le deuxième. Il prend le ballon et il le lance 15 mètres plus loin. Je crois que c'est Chouamini. Et Chouamini est obligé... Là, non. C'est-à-dire qu'il devrait avoir une règle... À partir du moment où le ballon est, est pour l'adversaire, enfin pour le, le tireur euh, en, en, en l'occurrence, euh, le, le gardien qui vient d'encaisser le but, de, enfin, bon, bref, tu n'as plus le droit de, de, de le toucher. C'est le tireur qui touche. Mais, mais le reste, quand même... Sinon, à force d'aseptiser, d'aseptiser, d'aseptiser... Enfin, je veux dire, tu, tu arrives à un stade euh, où, où, où tu is -E le, 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 le football. Tu, 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 tu vois, tout, tout va être lisse au possible. Déjà, euh, la VAR, euh, la VAR, là, comment ça s'appelle Les cinq changements, on s'est fait niquer. Excusez-moi l'expression, mais au départ, c'était... Et ça pouvait se tenir. En période de Covid, comme ça tombait un peu comme, comme des mouches, euh, ben on avait droit à cinq changements. Mais c'était en période de Covid. Maintenant, le Covid rôde toujours, mais il est moins présent. Donc, on devrait revenir à cette histoire de, de trois changements. Là, pff, avec tous les arrêts de jeu qu'il y a dans un match aussi, mais là aussi, ça s'américanise. Ça, ça euh, cinq changements en trois fois, mais enfin, un jour, ils, ben, ils en font sept, ils en font huit, un jour, sera le hockey sur glace, même le mec, il pourra re-entrer. -re et, et là, ça, ça a choqué personne. Évidemment, les entraîneurs, ça, ça, ça les arrange, mais pour le football, je ne pense pas que changer la moitié de tes joueurs de champ, euh, tu vois, en 60, 70 minutes ou, ou, ou des choses comme ça, ça, ça soit super. Au contraire, avec la, la fatigue, il y avait une dramatique et qui qui, qui s'installait, euh, etc. Alors, euh, par contre, je serais d'accord pour certains changements au niveau des règles, et je vais vous les exposer, et ça sera, ça sera ma, ma conclusion. Ça fait longtemps que je milite pour ça, c'est les coups francs indirects dans la surface. Ça amènerait en plus au spectacle parce que c'est quelque chose de, 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 pas, de pas évident, tu vois, où il y a une dramatique là aussi qui, qui s'installe, parce que tu en es moins. Quand il y a un coup franc bien placé euh, par rapport au but, euh, bon, tu, tu es un petit peu en apnée. S'il est dans la surface, euh, je ne te dis pas. Mais, bien faire les choses, encore une fois, c'est-à-dire, s'il est, -à, est à, à 4 mètres de la surface, de, de la ligne de but, je veux dire, et tu ne peux pas mettre le, le mur à 9,15 m, ça voudrait dire qu'il qu est derrière le but. Alors, ils sont tous sur la ligne, c'est un petit peu ridicule. Euh, avant que tu touches le ballon, il y en a déjà un qui est, qui est sorti. S'il était à 4 m, il, il, il est à 2. Non, il faudrait mettre deux points, euh, un à droite du, du point de pénalty, hein, on, on, on va dire. Un à droite du point de pénalty si la faute en question s'est passée sur la droite, et un à la gauche du point de pénalty, si ça s'est passé sur la gauche. Et en fait, ces points-là, moi, je, je disais que tu les mettais parallèles à 1,50 m du point de, de, de pénalty, mais le point de pénalty, il est déjà à 9,15 m. Donc ça veut dire que si tu respectes la, la règle, ils sont tous sur la ligne. Alors non, tu mettrais ce point, on évolue aussi un petit peu, entre la ligne de surface de réparation et le point de pénalty, voilà, à, à, à mi-chemin. Ce qui fait que le mur, en étant à 9m15, eh ben, il sera quelques mètres de, de, devant la ligne. Et là, tu aurais des spécialistes, tu aurais des angles à trouver, des trucs, et puis ça marcherait pas toujours, etc. Pour ces fameux penalty accordés alors que les mains sont en bois, quoi. Euh, tu es un peu à bout portant, tu as un truc, tu ne comprends rien. Et ça amènerait, ce qu'ils souhaitent toujours, eux, du, du spectacle, du suspense au jeu. Mais sans le dénigrer, ce qui est important. Moi, j'étais toujours, parce qu'il faut un peu d'humour, il faut un peu d'humain, il faut, faut quelque chose, tu vois, pour que, au moment où il y a un coup franc bien placé, alors peut-être celui qui est à l'intérieur de la surface, mais celui qui est aux abords, et que tu estimes que le tireur va vraiment le tirer, il ne va pas faire un centre. Tu vois, si, si tu fais venir ce tireur, il est obligé de frapper. Et là, comme au football américain, où quand il y, y a le ballon à terre et tu dois viser là, entre les poteaux euh, qui sont eux de, de rugby, tu fais rentrer un joueur spécial qui ne fait pas partie de l'équipe quand elle est en phase offensive ou de la deuxième équipe quand elle est en phase défensive, c'est encore un autre mec, il arrive, lui, c'est spécialiste, son truc, c'est de tirer. Et là, je disais, s'il y un, a une action comme ça, si tu le veux, si tu juges que tu peux avoir sur le banc un joueur supérieur dans cet exercice par rapport aux 11 au, au, au qui, qui, qui se trouvent sur la pelouse, tu as le droit de faire, le faire rentrer, et au prochain arrêt de jeu derrière, alors s'il si y a but, bah, il y a arrêt de jeu, s'il faut attendre 30 secondes, machin, bah, il est là, et il sortira au prochain arrêt de jeu, mais en trois coups de cuillère à peau, et le 11e, un des 11 que tu avais sorti, il est obligé de, de revenir. Et ce que je trouvais là-dedans touchant ou extraordinaire, c'est qu'un Juninho, comme je vous le disais, un Platini en son temps, si ça l'avait branché, un Maradona, un Zico en son temps, un, un Mihailovic, et, et maintenant les grands tireurs de coups, ah, peut-être un Ronaldo quand il arrêtera sa carrière un jour, un Messi quand il arrêtera sa carrière pourraient être effectivement le joueur en question. Ça veut dire que, aussi, bah, tu vas vibrer parce que tu le revois et il a plus le niveau d'être en le 11 et tout. Lui, bah, il, il s'échauffe tout au long du match, parce qu'il va y avoir un ou deux coups francs, tu vois, il ne s'agit pas qu'il sorte de sa boîte, euh, oh, putain, oh il faut qu'il soit chaud. Il continuerait à s'entraîner avec les professionnels, mais aussi toutes les phases de coups francs, etc. Et, et là, par exemple, eh ben, tu as encore Juninho, s'il a bien musclé ses jambes, bon là c'est un petit peu tard, mais on va dire 5, 6 ou 7 ans après la fin de la carrière de Juninho, T'es parti à Vasco des Gama, je crois, mais chaque truc. il revient à Lyon comme tireur de coup franc, mais, mais tu dois respecter ces règles-là. Moi, je trouvais ça super. Et, et troisième chose, la règle que j'aimerais changer, euh, c'est que celui qui provoque le pénalty, c'est lui qui tire le pénalty. Il n'y a pas un spécialiste, alors là, pour le coup, des pénaltys, et ça me paraîtrait plus juste. Alors ça reviendrait à dire que pour la finale de la Coupe du Monde, où il y a eu pas mal de penaltys, eh ben, quand il y a faute sur Di Maria, c'est pas Messi qui tire, c'est Di Maria. Quand il y a faute sur de d'Otamandi, c'est pas Mbappé qui tire, c'est Colomoni. Quand après, euh, euh, Mbappé frappe des 25 mètres et que ça touche euh, à, juste à l'intérieur de la surface des réparations en Argentin, donc là, c'est Mbappé, oui, là, il l'a provoqué. Je trouve que ça serait plus juste et ça amènerait aussi un piment parce que de temps en temps, tu vas faire une faute sur un stopper, sur un corner, tu vois, sur un arrière-droit, sur un gars qui, qui est un peu moins habitué à, à, à l'exercice. Et ça changerait, quoi, tu vois, pas toujours, Neymar, machin, truc, euh, voilà pour des, 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 des petites idées. Oh, Didier, 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 vous débordez d'énergie et, et d'idées. Nous n'avons pas de pétrole, mais en France, nous avons des idées. <rire> ça serait bien comme slogan, non vous êtes un phénomène, Général. Mais il nous faut conclure et nous allons enfin, enfin évoluer. L'année 80, j'ai des choses à dire en 80. L'euro 80, j'ai des tas d'anecdotes. Oh oui, dieu, du dieu. 1980 nous attend et... et il faut conclure, Général. Oui, 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 c'est ça. Longue vie au bon C'était parfait. Et prenez soin de vous et encore plus de, de ceux que, qu en a, qui en ont bien plus besoin. Allez, portez-vous bien.